0: Bonjour à toutes, bonjour à tous Eve et
1: Tofie au micro. Bonjour Eve et bonjour à tous. Et en route cette semaine pour le numéro 100 de votre podcast. Eve, un chiffre rond pour notre plus grand plaisir et on l'espère, votre plus grand plaisir, cher
0: auditeur. Eh oui, tophie sans plaisanter, durant ces 100 numéros, sur presque deux années, toutes les semaines, sans interruption, on a essayé de vous informer sur les sorties de films, sur les critiques des films qu'on a aimés, sans discrimination, et même ceux qu'on a moins aimés.
1: Oui, on a essayé aussi de vous donner des infos sur l'actu du cinéma, les projets de tournage et le box-office.
0: On a aussi interviewé des personnalités du cinéma, des acteurs, des réalisateurs et des représentants des divers métiers au service du cinéma. Et nous avons fait des échappées dans le domaine du théâtre, de la littérature et du spectacle vivant. Parce que le cinéma, c'est bien, mais le théâtre aussi on espère que nos
1: choix éditoriaux vous plaisent. Comme vous l'avez peut-être remarqué, on n'est pas fan des comédies françaises graveleuses. Non, non,
0: non, 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 non.
1: On n'aime pas trop le cinéma commercial américain. Non, non,
0: non, 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 non.
1: Et on préfère le cinéma d'auteur, qu'il soit français, européen ou asiatique, à condition qu'il soit accessible, bien ah, fuit, sûr. Fuit,
0: fuit, 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 fuit. Et on a la chance en France d'avoir un choix énorme. <rire>
1: Si on devait résumer et justifier nos choix,
0: on dirait qu'on aime être surpris au cinéma. C'est exactement cela. Et la nouvelle année, tophie est aussi l'heure des bilans. Alors comment se porte le cinéma en France
1: et ben, La France, notre pays, reste le premier marché européen en
0: termes de production de films, mais aussi en termes d'établissements et de salles, Eve. Effectivement, il y a 2200 salles en France pour 5200 écrans. Et en Europe, l'Allemagne est seconde avec 1800 salles pour quatre. 1800 écrans. Cocorico, hein
1: Oui, et Paris est la capitale du cinéma, avec 94 établissements pour 373 écrans. Je crois qu'il y a autant de théâtres. Hein. Et ces écrans ont accueilli 31 millions de spectateurs, soit plus de 16% de la population française. Et notre pays, Ève, produit environ 300 films par an, ce qui n'est pas rien. Mais ce chiffre masque des réalités moins glorieuses.
0: Oui, en effet, les deux tiers des films n'atteignent pas les 100 000 entrées, ce qui représente un nombre d'échecs considérable, du moins au cinéma. Il restera les ventes internationales et la vidéo. À ce constat, le CNC, le Centre National du Cinéma, répond que ce chiffre permet une part de marché élevée. Il entend par là, par rapport aux films européens, américains et autres.
1: Oui, néanmoins, la part de marché des films français a baissé cette année. Elle n'est plus que de 35% sur un total de 213 millions de tickets vendus en 2019, ce qui est un bon chiffre, plus 6% par rapport à 2018 et seconde performance depuis 1966. Uh -huh.
0: Cette réalité masque aussi des profondes disparités chez les spectateurs et chez certains acteurs du métier. L'année 2019 a été celle de baisse de la population des jeunes. Les moins de 25 ans ne représentent plus que 28% des entrées. Et ce sont les plus de 50 ans qui prennent le relais avec 44%. Ils étaient 15% dans les années 90.
1: Oh là là, Eve, alors le cinéma, c'est un art pour les, pour les vieux Mais pourquoi pas <rire> Pourquoi cette évolution ben, On peut penser d'abord que le prix y joue un tour. Hein. D'abord, effectivement, une place au détail qui, pour une personne qui veut aller euh, au cinéma. Aujourd'hui, c'est quelquefois au-delà de 15 euros mmh, pour mmh. une séance à Paris. Un vrai luxe inaccessible pour certains, même s'il existe des formules d'abonnement et de fidélité. Mmh. Et ces 15 euros, on peut les mettre en perspective avec un abonnement mensuel à un service de streaming illimité. 15 euros, c'est beaucoup
0: Et oui, et enfin, pour conclure ce rapide survol du cinéma en France, on assiste à une concentration des acteurs. Fin novembre, Gaumont a finalisé le rachat du capital de Ciné-Alpes, une entreprise familiale représentant 13 sites pour 105 salles, confortant sa position de leader en France avec près de 900 écrans. Oui, et UGC, de son côté, le grand rival a
1: également acquis une entreprise familiale C2L en rachetant 12 cinémas. Donc, les grands groupes réduisent l'offre euh, au détriment de la diversité de la distribution et donc du cinéma indépendant.
0: Alors, toffi pour cette fameuse semaine, cette fameuse semaine de la centaine cinécritique, quel film intéressant! Cette semaine sortent 10 films et 7
1: documentaires, et par choix éditorial, on en retiendra 3. On commence donc par l'événement de la semaine, le film à grand spectacle. Vous battalion. Et ça. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message, calling off tomorrow morning's attack.
0: If you fail, it will be a massacre. Let's talk about this for a minute. Why? 1917, le film historique américain de Sam Mendes avec George Mackay, Dean Charles Chapman et Mark Strong.
1: Oui, pris dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. porteur d'un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, il se lance dans un, une véritable course contre la montre
0: derrière les lignes ennemies. Sam Mendes est l'auteur de films qui sont presque des classiques aujourd'hui comme « American Beauty »,« Les noces rebelles » et deux épisodes récents de James Bond qui ont compté « Skyfall » et « 007 Spectre ».
1: Inspiré des histoires du grand-père du, ré du réalisateur Sam Mendes qui a été sur le front de France euh, durant la Première Guerre mondiale, ce film à grand spectacle utilise de longs plans séquences très immersifs,
0: la caméra ne lâchant jamais les protagonistes. Tourné au Royaume-Uni, le film est un bel hommage aux soldats de cette sale guerre et une prouesse technique, mais est-ce suffisant
1: oui, on a vu le, ce film, Eve, en avant-première, et à l'issue de sa projection, on est surpris, évidemment par les aspects techniques vertigineux, mais on constate aussi un manque d'empathie pour les personnages.
0: Comme si on restait en dehors de l'histoire et qu'on voyait défiler à l'écran un superbe reportage du front de guerre, sans identification possible. D'où vient cette distance Eh bien, Eve, j'y ai beaucoup pensé. Je mmh. pense qu'elle vient peut-être des choix de mise en
1: scène et des interprétations. D'abord, le, le choix des plans-séquences dynamiques et spectaculaires où la caméra suit de face ou de dos les protagonistes pendant pratiquement... Tout le film freine l'empathie et l'identification, et cette distance est renforcée par les interprétations qui sont moyennement convaincantes.
0: Il reste néanmoins un film à la production originale qui repousse les limites de l'immersion dans l'action, un spectaculaire et bel hommage aux soldats, mais à contrario un film un peu froid et distant. Mais c'est à vous d'aller le voir pour vous en faire une idée, que diantre. Bien,
1: et ben second film de notre sélection Eve, c'est encore un film américain.
0: I couldn't have done any of this without my beautiful bride, Hunter.
1: I feel so lucky. Mom,
0: we're pregnant. You would look so pretty with long hair. Richie likes his girls with long, beautiful hair. Oui, avec Swallow qui est un drame américain de Carlo, euh, Mirabella Davis avec Hayley Bennett, Austin Stowell et Denise O'Hare. Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, son mari qui vient de reprendre la direction de l'entreprise familiale. Dès lors qu'elle tombe enceinte, elle développe un trouble compulsif du comportement alimentaire, le pica, caractérisé par l'ingestion d'objets divers.
1: L'ambiance du film, oui, démarre comme une fable féerique qui raconte l'histoire d'une princesse des temps modernes, au quotidien un peu creux, flanquée de force dans une espèce de prison de verre où elle suffoque de l'intérieur. Et l'actrice Halle Bennett y joue là une partition terriblement efficace, coincée entre la poupée Barbie et l'épouse malheureuse.
0: Le cinéaste distille progressivement un événement gênant. Très gênant parce que réaliste, on parle ici de troubles du comportement alimentaire qui viennent gripper le paradis terrestre de ce couple américain, bien propre sur eux.
1: Ce film est vraiment une expérience radicale très originale euh, qui vous sort de votre zone de confort, hein, donc sous la forme de critiques acerbes et efficaces de la condition féminine dans notre société riche et contemporaine. Et, et de la fragilité bouleversante d'une femme devenue impuissante par la force d'un mariage.
0: Oui, un film terriblement original, décalé et extrême qui place l'étrange et le malaise au cœur de l'intrigue.
1: Voilà, et le troisième film de notre sélection, euh, cette semaine, Ève est français. C'est vrai ce qu'on raconte sur tes rapports avec Léon Blum Je serais prête à te laisser tomber pour suivre un vieux Politica. Oh, vous êtes là. Vous n'en faites qu'à votre tête. Hein.
0: Dans ma tête, il n'y a que eu... <rire> vous. « Je ne rêve que de vous », c'est une belle déclaration, Tophie n'est-ce pas Donc « Je ne rêve que de vous », c'est le, le drame bien. historique français de Laurent Heinemann avec Elsa Zilberstein, Hippolyte Girardot et Émilie Duquesne. 1940, Jeanne Reichenbach renonce à sa vie confortable pour lier son destin à celui de Léon Blum. Elle l'aime depuis l'adolescence et sacrifie sa liberté pour l'épouser à Buchenwald où il est enfermé. Ils survivront.
1: Ce film français que nous avons également vu raconte l'histoire peu connue de la vie de Léon Blum, homme politique français et figure du socialisme, et notamment sa période pendant l'occupation. Blum fut l'un des dirigeants de la section française de l'internationale ouvrière et président du Conseil des ministres, L'équivalent aujourd'hui d'un premier ministre à deux reprises en 36 et 38
0: Mais le réalisateur Reinemann dresse avant tout le portrait d'une femme éperdument amoureuse, interprétée par Elsa Silberstein, entre élégance et détermination. Oui. Ève, mais,
1: il y a un mais, on a du mal à rentrer dans ce film, à la reconstitution historique un peu trop propre. Hein. Un jeu des acteurs un peu théâtral et une description d'une passion un peu trop contenue entre les deux amants. Mais, mais ce qui nous a marqué aussi, malheureusement, c'est la reconstitution historique qui manque furieusement d'ampleur, probablement pour des raisons de budget.
0: Oui, pour résumer, on reste très mitigé sur ce film, dont l'idée de départ semble intéressante, mais dont la réalisation souffre d'une mise en scène qui manque d'ampleur, de moyens et de passion. Voilà, paradoxal pour décrire justement une passion amoureuse, non
1: Ben oui Alors, Eve, on passe aux critiques et on a vu le très riche et original film roumain Les Siffleurs, « Les six
0: de Cornelio Porumboyo. Christy, un inspecteur de police de Bucarest, corrompu par des trafiquants de drogue et soupçonné par ses supérieurs, est mis sur écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l'île de la Gomera, il doit apprendre vite le silbo une langue sifflée ancestrale. Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie un mafieux de prison et récupérer les millions cachés. Alors là, Eve, on a ici un, le prototype d'un
1: film intrigant, mm -hmm. Un film complexe et sombre qui s'éclaire au fur et à mesure du récit mais surprenant par sa déconstruction et, euh, et c'est d'ailleurs au spectateur de recoller les morceaux s'il veut comprendre. <rire>
0: Thriller détourné particulièrement efficace, il se fait le témoin de l'absurdité de la condition humaine et traite évidemment du langage. On jongle entre les langues roumaines, espagnoles et silbo, la fameuse langue sifflée que notre héros doit apprendre pour être efficace.
1: Alors, cette langue sifflée rappelle
0: le film turc très
1: poétique, si belle, sortie en 2019 et que nous avions aimé, et où les habitants parlent une langue sifflée qui s'appelle le Kousdili. Mais, mais la ressemblance s'arrête là. Ici on est en présence d'une réjouissante satire de film noir sur fond de corruption et de surveillance généralisée avec tous les archétypes du... Thriller, policier, trahison, mensonge, caïd à libérer, magot à récupérer, faux-semblant à tous les niveaux, gueule partibulaire et femme fatale. Bref, on ne s'ennuie pas.
0: On vous l'a dit, un film ténu et inventif qu'on vous recommande
1: Enfin, pour terminer, on vous propose, cher auditeur, une nouvelle rubrique. C'est la rubrique « Toujours à
0: l'affiche ». En effet, trop de films sortent chaque semaine. Et avec cette rubrique en fin d'émission, on vous rappelle les films qu'on a aimés, qui sont toujours à l'affiche et que vous n'avez peut-être pas encore eu le temps de voir. On vous conseille donc toujours dans… Toujours
1: à l'affiche, Le magnifique séjour dans les monts Fuchun, un film chinois et un premier film de Gu Jiao qui raconte un destin d'une famille qui s'écoule au rythme de la nature, du cycle des saisons et de la vie d'un fleuve. Film long de 2h30 mais qu'on ne voit pas passer à la poésie
0: touchante et relaxante. Et le spectaculaire Une vie cachée de Terence Malik, qui raconte l'histoire de Franz Jägerstatter, un paysan autrichien, qui refuse de se battre aux côtés des nazis. Ce film est un choc émotionnel rare qui nous a fait chavirer et nous a laissé une blessure vertigineuse qui aura du mal à se refermer.
1: Et oui, on en parle encore. Et on a terminé Ève cette semaine et on referme avec émotion notre numéro 100 en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine.
0: N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à le noter à partir de votre application préférée.
1: Très bonne semaine de cinéma à tous et en route vers le numéro de 200 100 bien sûr